0: Lektury Paranormalium Wielu z Państwa zapewne zgodzi się co do tego, że pożegnania bywają smutne. Szczególnie zaś pożegnania z naprawdę dobrymi książkami. Tak, dziś w lekturach Paranormalium ostatni fragment wydany w 1982 roku książki Leszka Schumana Życie po śmierci. Posłuchajmy. Note autora. Zjawiska z zakresu parapsychologii obserwowano już w starożytności. Niemiecki uczony dr Karl de Prel napisał pod koniec XIX wieku książkę Mystic der Alten Griechen, gdzie usystematyzował wydarzenia opisywane przez dawnych autorów, które według naszych nowoczesnych pojęć nie mają prawa istnieć. Właściwy ruch, dawniej nazywany okultystycznym, rozpoczął się w USA wydarzeniami z panią Piper. W połowie ubiegłego, to jest XIX stulecia. Była to osoba niezwykle medialna. Kiedy więc wprowadzała się w trans, sen somnambuliczny, dookoła niej ukazywały się zjawy setek osób, o których było wiadomo na pewno, że już nie żyją. Badaniem tych niezrozumiałych i niewytłumaczalnych zjawisk zajął się wówczas profesor Hyslop. Temu też uczonemu zawdzięczamy setki dokładnie opracowanych protokołów oraz kilka książek na tematy mediumistyczne. W USA szeroko znane są nazwiska i innych pionierów tej dziedziny wiedzy e. A. Bracketta, AJ Davisa, pułkownika Henryka Steele Olcott'a, Roberta Dale Owena i profesora IB Ryna. W Wielkiej Brytanii ruch parapsychologiczny zainicjowało Towarzystwo dla Badań Psychicznych Society of Physical Research powstałe w roku 1871. Założycielami tego stowarzyszenia było kilka sław un. Frederick Myers, Sir Oliver Lodge, Jerzy Sydney Arendale, William Crunks, William Barrett i W. J. Crawford. Niebawem dołączyli do nich niemniej sławni wykładowcy, a wśród tych ostatnich C. W. J.I. J. I. Wedgwood i Artur Conan Doyle. Towarzystwo to do dnia dzisiejszego wydaje sławne w całym świecie annały. Z grona włoskich uczonych dla parapsychologii zasłużyli się przede wszystkim Cezare Lombroso i profesor Ernesto Bocano. Ten ostatni napisał aż 30 tomów niezwykle cennych dzieł naukowych. Spośród badaczy francuskich szerzej znani są Charlie Richet, profesor Sorbony Paryskiej i członek Institut de France. Dr. Gustave Gilly, pierwszy dyrektor Międzynarodowego Instytutu Metapsychicznego i założyciel Revue Metapsychique, Albert de Rocha, dyrektor Politechniki Paryskiej, Dr. Gérard engassin Papi, Edward Schur, profesor Henri d'Orville, sekretarz Société Magnétique de France i główny redaktor Journal de Magnétisme, sławny astronom Camille Flammarion, oraz inżynier Gabriel Delao i Léon Denis. Członkowie Akademii Francuskiej, profesor Charles Richet i dr Gustave Gilly, wielokrotnie odwiedzali nasz kraj i są znani szczególnie z prac badawczych nad medium pułkownika Norberta Okołowicza, Frankiem Kluskim, oraz Stanisławą Tomczyk, podopieczną doktora Juliana Ochorowicza. W Niemczech problemami parapsychologii w tym czasie zajmowało się liczne grono uczonych. A oto kilka najznakomitszych nazwisk. Max Kremerich, dr Adalbert schrenk dr Rudolf Steiner, Karol Kisewetter, dr Franz Langsdorf, dr Karl Duprel Każdy z nich pozostawił po sobie bogatą spuściznę w postaci licznych i starannie opracowanych publikacji książkowych, mających jeszcze i dziś bezsprzeczną wartość naukową. Istotny wkład do rozwoju nauk tajemnych wnieśli dwaj uczeni rosyjscy, Aksakow i Butlerow. Szeroko znane w świecie jest również nazwisko Heleny Bławackiej, żony carskiego generała, która po osiedleniu się w USA stała się pionierką amerykańskiego ruchu teozoficznego w Nowym Jorku i swymi dziełami Odsłonięta Izyda oraz Doktryna Tajemna stworzyła podwaliny pod wiele nowoczesnych doktryn okultystycznych. Nieco więcej miejsca chciałbym przeznaczyć w tym zakończeniu polskiemu ruchowi parapsychologicznemu, chociaż na dobrą sprawę tematowi temu można by poświęcić oddzielną publikację książkową. Naukowym badaniem zjawisk metapsychicznych pierwszy zajął się u nas dr Julian Ochorowicz, słusznie nazywany ojcem polskiego mediumizmu. Jego pięciotomowe dzieło pod tytułem Zjawiska mediumiczne, wydane w Warszawie w roku 1913, dziś jest już prawdziwym białym krukiem. Drugim z kolei jest pułkownik żandarmerii Norbert Okołowicz, jeden z bardziej znanych po I wojnie światowej eksperymentatorów w dziedzinie zjawisk parapsychicznych i jemu to zawdzięczamy starannie opracowane dzieło o objętości blisko 600 stron pod tytułem Wspomnienia seansów z medium Frankiem Kluskim, wydane w roku 1926 w Książnicy Atlas w Warszawie. Kluski to pseudonim Teofila Modrzejewskiego, urodzonego w roku 1873, skromnego urzędnika bankowego, który jego niezwykłe, rzadko spotykane właściwości medialne zadziwiały Europę w latach 1919-1925? Seans spirytystyczne przeprowadzono z nim w półmroku pod ścisłą kontrolą, wykluczającą najdrobniejsze nawet oszustwo. Zresztą, jaki byłby w tym cel? Medium nie brało za to pieniędzy. Ciężko zaś przechodziło skutki doświadczeń, co też chyba głównie przyczyniło się do wczesnej śmierci Teofila Młodrzejewskiego. W eksperymentach przeważały efekty akustyczne i kinetyczne. Zjawy były bardzo wrażliwe na światło. Chętnie pokazywały się jednak na tle płyt pokrytych luminoforem. Krótki błysk magnezji, kiedy robiono zdjęcia, wywoływał drgawki konwulsyjne i zaburzenia sercowe śpiącego medium. Na zdjęciach robionych wówczas widuje się obce twarze, zwierzęta, fragmenty ludzkich postaci. Jednak nie to uczyniło Kluskiego sławnym wśród tysięcy mediów na świecie. Najciekawsze były robione na seansach odlewy parafinowe. W historii parapsychologii umiejętność robienia odlewów parafinowych spotyka się niezmiernie rzadko. Jednym z tych, którzy tę umiejętność posiedli był Franek Kluski. Na zaproszenie zagranicznych towarzystw parapsychologicznych demonstrował Kluski swoje dziwne właściwości także i w innych krajach. Szczególnie długo przebywał w Paryżu, sprawdzony przez doktora Gustawa Żyli. Opisy tych eksperymentów drukowano w miesięczniku Gravi Metapsychik. Wiele uwagi w tym czasopiśmie poświęcono przed I wojną światową również Stanisławie Tomczyk, sławnemu medium doktora Ochorowicza. Aby nie pozostawić wśród czytelników wrażenia, iż przed II wojną światową w Polsce były tylko dwa media materializacyjne, dodam, iż osób uzdolnionych w tym kierunku było kilkadziesiąt. Oprócz Franka Kluskiego i Stanisławy Tomczyk, wiele mówiło się również o Jadwice Domańskiej, Janie Guziku, Agnieszce Pilchowej, Paribanu Kozaczewskiej. Mimo negatywnego stosunku do nowej dziedziny wiedzy ze strony świata nauki, wielu znakomitych uczonych polskich podjęło badania z zakresu parapsychologii. Znaczne zasługi położyli tu profesor Ignacy Maduszewski, profesor Józef Świtkowski, docent Łucjan Bytszera, doktor Stanisław Brejer, dr Ksawery Watraszewski, doktor Tadeusz Sokołowski, doktor Eugeniusz Polończyk. Inżynier Piotr Lebiedziński, Inżynier Edmund Libański, Redaktor Ludwik Szczepański, Podpułkownik Kazimierz Chodkiewicz, Profesor Szmurło, Józef Jankowski, Andrzej Podżorski, Kazimierz Stabrowski, Stefan Kowalski. W okresie międzywojennym dużo mówiło się także o Józefie Chobocie, nauczycielu ludowym w latach 1921-1928, wydawcy miesięcznika pod tytułem Odrodzenie, poświęconego sprawom odrodzenia człowieka i badaniom zjawisk duchowych, między innymi dlatego, iż stał się on ofiarą własnych eksperymentów magicznych. Nieszczęście to nie było wypadkiem odosobnionym. W ten sam sposób zakończył życie również niemiecki mag Dyre. W okresie międzywojennym znajomość metapsychologii propagowały towarzystwa metapsychiczne w Warszawie, Krakowie i Lwowie. Podjęte tuż przed wojną wysiłki zmierzające do utworzenia w Polsce wzorem innych krajów europejskich Instytutu Metapsychicznego nie powiodły się. W polskiej parapsychologii istnieje istotna luka. Brak jest jej ciągłości i sukcesywnej tradycji. Starzy uczeni z nielicznymi wyjątkami już wymarli, natomiast młodzi nie mają dostępu do fachowej literatury przedmiotu. Zresztą w Polsce literatura taka dziś nie istnieje. Drugą poważną przeszkodą wśród potencjalnych adeptów parapsychologii jest niedostateczna znajomość języków obcych. Trzecią, i chyba najpoważniejszą, horrendalne, jak na nasze stosunki, ceny podręczników zagranicznych. Czytelnicy dostają co prawda czasami do rąk różne prace, lecz w nich z reguły opuszcza się niektóre niewygodne szczegóły, jako że według nowoczesnych poglądów nie mają one w ogóle prawa być. Pozostałe po takiej obróbce informacje znów są zgoła niespójne lub wręcz mylne. Tymczasem najstarsze religie świata mówią o istnieniu duszy w człowieku. Można się o tym przekonać również zwiedzając jeskinie w górach Hagar, gdzie na ścianach przed 15 tysiącami lat umieszczono rysunki przedstawiające moment opuszczenia ciała zmarłego przez jego duszę. Dziesięci, tak zwani psychotronicy pragną na siłę unowocześnić starą wiedzę i wykonują wręcz akrobatyczne łamańce, aby udowodnić słuszność swych poglądów i swego punktu widzenia. W tym celu m.in. łączą magię z psychotroniką, chociaż jedno z drugim nie ma nic wspólnego i twierdzą przy tym stanowczo, iż magia polega na autosugestii. Szczupłość miejsca nie pozwala mi na szersze omówienie tych niesłychanie ciekawych i ważnych zagadnień. Może jednak w przyszłości uda się tym sprawom poświęcić oddzielną publikację. Może nawet uda się wydać coś na temat magii, o czym przeciętny Europejczyk z Nadwisły nic nie wie. A przecież w tej dziedzinie istnieje co najmniej kilka szkół, m.in. starożydowska, której niebezpieczną skuteczność wypróbowałem osobiście. Notabene klucz do niej jest ukryty w tekście Starego Testamentu, Łudu na Antylach, Makumba w Ameryce Centralnej i Południowej. Odrębny rozdział to magia stosowana na wyspach Pacyfiku i w Afryce. Doświadczony mag potrafi uśmiercić człowieka na odległość na różne sposoby i nie ma w tym żadnej sugestii ani cyrkowych sztuczek, jak to sobie wyobrażają naiwni pisarze popularnych książek. Tak się składa, że mieszkając przez wiele lat w Ameryce Południowej jestem obeznany z problemami magii jak rzadko kto. Aby zrozumieć istotę owych nauk tajemnych, jak dawniej, może i słusznie, nazywano późniejszą metapsychikę i parapsychologię, należałoby całkowicie zmienić zapatrywania na różne zagadnienia i mylne, zakorzenione w nas poglądy. Należałoby wykreślić z pamięci i z podświadomości różne dogmaty i przesądy, wpajane nam w młodości w czymś interesie. Pamiętajmy, iż każdy z nas jest stale pod obstrzałem różnego rodzaju poglądów i wpływów. Trzeba więc nie lada bystrości umysłu, aby w każdej sytuacji zachować własny, indywidualny punkt widzenia w tym chaosie, jaki w naszym mózgu stwarzają często sprzeczne ze sobą narzucone nam poglądy. Ostatnie 100 lat to okres ogromnej technizacji naszego codziennego życia. Okres pary, elektryczności, atomu i luksusowych łazienek. Ten pęd do ułatwienia sobie życia zabił w człowieku wszelkie dążenia i pragnienia idące w kierunku rozwoju naszego życia duchowego i oddalił nas od natury. Podobny dramat przeżywa i nasza współczesna medycyna. W wyniku odrzucenia metod terapii ludowej i zdominowania sztuki lekarskiej przez chemię zabrnęliśmy w ślepy zaułek. Leczymy choroby, lecz nie człowieka. Nie omawiałem tutaj znanej za granicą rewelacji w postaci niezrozumiałych szumów w radioodbiornikach na falach krótkich. Kto ma jednak odpowiednie urządzenia, niech spróbuje. Potrzebny jest w tym celu magnetofon o różnych nastawnych szybkościach nagrywania. Dylatacja takich dźwięków daje wyraźnie wymawiane słowa tekstu przekazu. Tę zabawę zaczęto ostatnio na zachodzie traktować poważnie, odkąd tym sposobem dowiedziano się nazwisk poszukiwanych morderców. Nie przedstawiłem także losów dusz samobójców, co do których istnieją stamtąd różne sprzeczne zdania, a także problemu reinkarnacji, o którym do zagadnieniu każda z wielkich religii ma swe własne, odrębne zdanie. Prawie że nic nie wiemy o organizacji i hierarchii społecznej po tamtej stronie życia. Że ona istnieje, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Istnieją przecież tysiące zaprotokołowanych wypowiedzi różnych mediów i zjaw. Muszę odejść. Odwołują mnie. Nie wolno mi. Moje zadanie jest już skończone. Muszę przerwać rozmowę. Muszę przerwać rozmowę i temu podobne zwroty świadczą o tym, iż ktoś po tamtej stronie rządzi tą inną rzeczywistością. Lecz w jakim celu? Kto jest tym kimś? I tak oto w Radiu Paranormalium dotarliśmy do końca wydanej w 1982 roku książki Leszka Szumana Życie po śmierci. Prezentację tej książki pragnę zadedykować pamięci mojej przyjaciółki Emilii, której przyszło opuścić ten świat w wieku zaledwie 18 lat. Droga Emilko, mam nadzieję, że tam gdzie teraz jesteś, jesteś szczęśliwa. Tak, drodzy Państwo, to dotyczy każdego z nas bez wyjątku. Kiedyś każdy z nas opuści swoje fizyczne ciało, na zawsze. Wszyscy opuścimy ten fizyczny, ziemski świat i spotkamy się po drugiej stronie. Kiedyś wszyscy będziemy wolni, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl I jeszcze tak już całkiem na zakończenie odcinków Lektur Paranormalium z książką Laszka szomana, utwór, którym zawsze kończyliśmy prezentację każdego z fragmentów. Utwór, przy którym niejeden płakał, słysząc ten piękny tekst o odchodzeniu z tego świata. Peter Van Gro teraz muszę już iść.
1: Wiesz, może zawsz mi to głupio, ale posłuchaj mnie. Wytłumaczyć Ci jedną, Proszę Cię spójrz w I nie przerywaj mi proszę Zauważ, że jestem tu Choć słowa płyną Nie słyszysz, nie widzisz Ruchu mych ust Tak bardzo staram się krzyczeć I wołam od kilku chwil Krzyczę byś mogła usłyszeć Lecz brakuje mi sił Leżę tu nie mogąc uronić łzy Ty płaczesz siedząc tu przy mnie I tak już od kilku dni Chciałbym ci tyle powiedzieć Przeprosić za czyny złe Los mi na to nie pozwolił Serce mi słabnie już wiesz Czas już odmierza minuty Przez Boję się tak Jak bardzo szal, że odchodzę Dlaczego w jednej jak kwiat Obiecywałem, że razem Pójdziemy starzy przez park Znów słowa nie dotrzymałem Teraz odczuwam twój brak Nie jestem w stanie nic zmienić Za Dziękuję Ci, żeś mnie zostawię na ziemi A teraz muszę już iść Jeszcze ostatnie spojrzenie Splątane z ostatnim tchem Na dłoni czuję Twój dotyk Ostatni raz przytul mnie To nasze ostatnie zdjęcie Zachowaj w sercu jak ja Nie pozwól, aby zanikło Bielęgnowane niech trwa Nie czuję w zasadzie, teraz już nie czuję nic Jedynie ciepło na skroniach, do które każe mi iść I proszę nie płaczcie za mną, bo tam nie będzie mi źle Otula mnie piękna jasność, choć moje oczy we mgle To smutna chwila, lecz radość wypełnia już serce me Zapamiętajcie mnie proszę, nie zapominajcie mnie W oddali, słychać muzykę Ktoś zaczyna mi grać Otulony dźwiękiem skrzypiec Zobacz, przestałem się bać Modlą się piękne anioły I chociaż nie czuję nóg Poruszam się między nimi Delikatny jak puch Niebiańskie czary doświadcza. To czego nie przeżył nikt Rozpościerają swe skrzydła Ja staję się jednym z nich Tu nie ma smutku Choć tęskno nie wrócił